0: amigos do Urbano. Começa agora o único programa que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com o Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito bem. Grande
1: abraço a todos. E hoje muito bem acompanhado pelo Thales Machado, que você vai apresentar agora. Um jornalista, um pesquisador de história de futebol. Então, sempre vai ter lugar aqui para no Amigos do Urbano para contar histórias do futebol, Vini.
0: É isso aí, cara. Estamos aqui com o Thales, Thales, que escreveu um livro sobre o Botafogo de 95, um time que está atravessado até hoje na garganta da torcida Santista, mas a gente sempre gosta de abordar esse outro lado. Obrigado por ter vindo, Tales. Vamos
2: falar muito daquela final histórica. Tudo bem por aí? Opa! Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, Fernando? Prazer falar com vocês aqui. Confesso que eu fiquei, fiquei muito surpreso quando eu recebi o convite, a, a temática cara e, e eu adoro assim acho que a gente tá vai ter um papo bacana aqui. eu adoro adoro falar porque trocar ideias impressões né hoje no mundo cada vez mais polarizado em tudo né a gente escuta só a nossa a nossa bolha ali entende só um lado da, das histórias é, eu já já começo contando uma história aqui para vocês da do livro né na época, é, é, não foi me recomendado pela, pelo pessoal que estava me ajudando ali com o livro, mas a minha ideia era de pedir para escrever o prefácio o Chico Sá. Minha ideia era chamar o Chico Sá para escrever o prefácio, Legal. um Santista para escrever justamente sobre sobre esse outro lado do que foi aquele campeonato, que teve Botafogo Santos como os protagonistas ali, mas aí na hora acharam que podia desagradar um pouco o público para um livro que estava sendo lançado. Acabou que foi o PVC mesmo, que é meu amigo, e, e escreveu, mas o Chico ganhou uma cópia do, do livro. <risos> Cara, a gente sabe Vinícius, muito bem... o Vinícius
1: fez isso, é. é. Vinícius convidou o Juca Kifuri para escrever um livro sobre a história do Santos. Eu até hoje ele, ele ele anda com a cabeça baixa pelos arredores de Vila Belmiro. A gente, a gente é
0: cobrado até hoje que a gente quis trazer a visão de um de um corintiano sobre o Santos, mas assim é, a gente sempre levou o futebol de uma maneira tenta levar o futebol de uma maneira mais leve, né? Então trazer esse outro lado é super importante. Só para a gente dar uma contextualizada, obviamente a gente vai falar sobre o brasileiro de 95 com muito foco na final, maior foco na final. Do lado do Santos, é, parece que é uma recorrência na nossa história, tirando a época de ouro. Era o time desacreditado, que encaixou uma sequência de vitórias e deixou a torcida super esperançosa. né Fez uma belíssima campanha, a gente vai falar daqui a pouquinho, na principalmente no segundo turno. Aquela semifinal histórica contra o Fluminense e a final contra o Botafogo, que é, infelizmente o Santos acabou perdendo. lá Com todos aqueles detalhes que todo mundo sabe. O Tales, eu queria perguntar para você o Botafogo, porque a gente, obviamente, santista e aqui é a maioria absoluta do nosso, dos nossos ouvintes são santistas. É, a gente sabe a história do, do Santos no campeonato, mas o Botafogo fez uma belíssima campanha também, né, naquele, principalmente no segundo turno, uma campanha idêntica à do Santos. Né? Conta um pouquinho para gente como é que, que o Botafogo encaixou ali no segundo turno do, do, do Brasileirão? É,
2: o Botafogo vinha de um processo, né? Se a gente for lembrar, é, no 95 são só, eram apenas seis anos depois do jejum, né? depois do fim do jejum. O Botafogo ficou de 1968 até 1989 sem conquistar nada, conquista um, um carioca em 89, conquista o Binho em 90, vai se reestruturando ali com o Emil Pinheiro, né? o bicheiro Emil Pinheiro, é, é, com o dinheiro dele, mas tudo acaba em 93. 93 ele tira o dinheiro, o time ganha a Copa Comebol com o pior time do Botafogo, pelo menos até 2020, acho que de 2020 talvez tenha superado esse de 93, e num, num processo muito, na verdade, surpreendente, se monta esse time de 95. É um time montado meio às pressas. É, é, no livro mesmo, é, eu lembro de mostrar o Montenegro falando que estava montando um time ali para ser sexto lugar no campeonato. Né? Mas é, é, é um time que se encaixou 11 jogadores muito bem. Né? Um time que só tinha o um time titular ali. Não tinha muito... Ó, tinha ali um, um ou outro reserva que entrava bem, o Iranildo acabou virando o reserva talismã ali, mas um time que encaixou bem trazendo jogadores veteranos como como é, é, era o, o Gonçalves, que já estava começando a, a entrar no, numa segunda parte da carreira o Donizete, que estava um pouco esquecido no México e que teve um momento mágico, aí eu acho que foi o melhor ano disparado da carreira do Túlio né? o Túlio Maravilha e isso deu uma liga ali, com o meio campo também muito bem montado, um treinador completamente desacreditado, né, que era o Paulo Autuori desconhecido completamente no Brasil é, é, que conseguiu fazer fez um primeiro turno bom mas não suficiente para se classificar e é um time que acho que tanto o Santos quanto o Botafogo se aproveitaram daquele regulamento né porque era um regulamento eu acho que se a gente for pegar aí dos últimos de 95 para cá nunca teve um regulamento tão peculiar né quanto esse é, é, daquele daquele campeonato então sair num turno bem já te classificava para uma pra uma semifinal e Botafogo e Santos que se classificaram no segundo turno eu tenho a impressão que eles aproveitaram o embalo né para é para passar Inclusive na semifinal, o Santos de uma maneira um pouco mais fantástica, era um time mais fantástico que aquele Botafogo, é... e mais o Botafogo com, com um time muito unido, um trabalho que deu que deu muito certo e com uma fase estupenda ali de, de um jogador goleador. A diferença é essa: né? o, o, o Santos, com uma fase estupenda de um jogador que era meia criativo, e o do Botafogo era o homem-gol mesmo, né? É, o Julio, que, que, que teve um ano, eu acho, até melhor do que o Giovani, se a gente for pegar o ano inteiro. Mas o, o, o Giovanni depois teve uma carreira muito melhor né, do, que o, do que o Túlio depois daquele de 95. Mas a fase do Túlio era, não era uma fase nem de só de goleador, né, era uma fase de celebridade, fazia novela. Né, falava do Domingão do Faustão, era o grande jogador do Brasil naquela época ali, terminou convocado para a Seleção Brasileira. Em novembro daquele ano, o ataque da Seleção Brasileira no homem contra a Argentina foi Túlio e Donizete, né, que era justamente a dupla do Botafogo.
0: É o gol de mão? É o jogo do que ele ajeita a bola com a mão? Não. Isso. Foi, Não, gente. o gol de novo foi na Copa América. América né? É
1: verdade.
2: O <risos> Fernando. Um é... a 0
1: gol do Donizete. Foi um a zero gol do Donizete foi. esse jogo, foi. né?
2: Leonardo, isso, um a zero gol do Donizete. É, o, o Botafogo tem convocado nesse para essa, essa convocação, além de Túlio Donizete, é convocado o Leandro Ávila, o Sérgio Manuel. Então, o Botafogo tem, chega com quase a seleção do campeonato ali. É, é, com muito jogador bom. Tudo encaixou ali. É, é, é incrível. assim. O Botafogo tem uma, uma. Aposto que o Santos, tem algumas coisas assim, né? o Botafogo tem essa mania de dizer. Desde o Newton Santos ali, nenhum lateral esquerdo para. Até o lateral esquerdo, que era o André Silva, jogador B, assim, desconhecido, ou jogou muito tempo na Ponte Preta, deu muito certo. O Jamir veio do Grêmio, foi um golantão também convocado para a seleção brasileira, depois foi o Benfica. O Wagner, que era até então um goleiro assim, muito, muito visto com muita desconfiança, fez para mim uma das maiores atuações individuais a história do Botafogo é a atuação dele ali na, na final contra o Santos do Pacambuco, ele pega ali é uma coisa impressionante.
0: É. A gente tem pesadelo é, com ele até hoje.
2: É, pois é e, t, e tinha várias lendas, tinha uma lenda do, sobre o Wagner que ele não não, não pegava à noite e de e... noite ele tinha dificuldade para enxergar. e o jogo foi escurecendo ali, a torcida do Botafogo ficando nervosa e ele pegou pra caramba ali naquele jogo.
1: E foi o... E só pra entrar nessa questão do Wagner Otález na verdade, pelo planejamento do Botafogo, que tudo deu errado e, na verdade, deu tudo certo, não era para ele estar tá lá no gol, não. Era para ter um norte-americano
2: no gol, não era? Isso. Isso, isso é uma da, da, das descobertas do livro. assim O livro, na verdade, foi feito lendo muita imprensa da época. né e, e aí você chega à conclusão que eu, a, a, as histórias que dão certo, a gente lembra. As que dão errado, a gente esquece. né E o Botafogo tentou muitos contratados que nunca chegaram. O Edmundo é um deles. O Botafogo tentou contratar o Edmundo antes de, de contratar o Danizete para ser o companheiro do tour ali, mas também o Tony Meola, né? Que tinha sido um goleiro, tinha se destacado ali naquela seleção dos Estados Unidos de 94, um goleiro com cabelo liso, parece que lambido assim, com, a, com a, um rabo de cavalo para trás, goleiro até meio gordinho, mas que tinha, tinha ido bem, bem e mal, né? Eram aqueles goleiros dos anos 90, um pouco espalhafatosos. O Botafogo foi atrás, o Wagner sentiu, inclusive, o golpe. Que então, o Wagner chega para substituir o Carlão, né? Carlão que era um, um goleiro que falhou. Nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 94. E o Wagner chega, o Wagner é um cara muito humilde, né? E o Wagner tem uma história incrível. Até hoje ele é dono de um, é dono de um restaurante de frutos do mar aqui em Niterói. É, Bar do Wagner, chega, os botafoguenses vão lá até hoje para tirar foto com ele comer o camarão dele lá, que é, que é gostoso, eu já provei. O,
0: o, o Thales, me conheço se eu estiver errado, o Wagner. Não sei se eu não lembro qual competição foi uma competição amistosa. Pouco tempo depois da final, o São Paulo ganhou do Botafogo em um placar elástico e o Wagner tomou uns três pirus no mesmo jogo. Eu lembro que eu fiquei. Eu não Isso, lembro mas... quando foi esse jogo.
2: Foi antes da, de, de 95. Foi, não a foi Recopa... um pouquinho depois? Não. Foi, foi, antes? foi no Japão esse jogo. É, a Recopa Recopa Sul-Americana Sul entre, é, entre o campeão da Libertadores, que era o São Paulo, e o campeão da Comebol, em 93, era que era o Botafogo. E o Wagner foi muito mal, o é, Botafogo tomou uma goleada. 6 a 3 sei lá, uma
0: coisa assim. E assim, eu ficava com ódio dele, porque, eu, cara, o que ele pegou naquela frente vai chegar lá, mas o que ele pegou naquela final vai sacanagem. Mas, Fernando, eu queria falar uma coisa aqui, até que o Thales comentou, né? O, o Santos, uma campanha um pouco mais espetacular, e o Botafogo, é, um pouquinho menos, até pela característica de jogador. Mas isso, os dois times fizeram a mesma pontuação, né? No segundo turno, oito vitórias, três empates. E uma derrota dá 27 pontos, né? Isso, isso, 8, 16, 24, mais 3, 27. E pouquinho antes da final, né? Duas semanas antes da final, os dois times jogaram na Vila Belmiro e o Santos jogou muito bem. A Vila Belmiro tava barrotada esse dia. Eu lembro que eu tinha 11 anos, é, tinha 11 anos, fiquei no colo do meu pai e não tinha lugar. E o Santos acabou vencendo por 3 a 1 e foi uma vitória no meio da no meio da, da arrancada, né? Ou seja, foi uma vitória... É. Contra um time que estava lá em cima, outro, na outra chave, uma vitória que deixou a torcida mais confiante ainda. O que você lembra desse, dessa vitória, Fernando, na Vila contra o Bota?
1: Rapaz, eu lembro que eu não consegui ingresso, porque todas as pessoas de Santos resolveram ir na Vila Belmiro, né? E, e tive que. Aí foi, ainda é engraçado que o pessoal mais novo não consegue entender. Como vendeu todos os ingressos, a diretoria do Santos autorizou a transmissão ao vivo também para a cidade de Santos, que antigamente não era permitida, né? E eu lembro que eu fiquei super feliz de poder ver o jogo pela TV. E o, o Santos ganhou daquele Botafogo de uma maneira muito categórica e aí encheu a gente ainda mais expectativa, porque todos sabiam que o Botafogo estaria na, na, na fase semifinal, nas finais do campeonato. Então aquela vitória encheu de entusiasmo, porque estávamos realmente brigando e conseguindo jogar de igual para igual, que depois virou um troféu, mais para frente virou um troféu de igual para igual, mas estávamos jogando de igual para igual com uma equipe postulante ao título, né? Eu lembro que eu fiquei muito animado depois dessa partida, muito mesmo.
0: É, no, no, era, era difícil não se animar com aquele time do Santos, né? Isso até causou... Foi até uma arma que o Botafogo até usou na, na, nas finais, também a gente vai chegar lá. Eu queria... O seguinte, no, o, o Santos e o Botafogo, como a gente falou... Eles classificaram no segundo turno, no primeiro turno quem classificou foi o Fluminense e o Cruzeiro. A semifinal de Santos e Fluminense, a gente já, a gente já falou algumas vezes, não vamos falar, né? Aquela vitória épica no, no Pacaembu 5 a 2 Eu queria que o Thales falasse um pouquinho daquela semifinal contra o Cruzeiro, né? Que o Botafogo acabou se valendo da vantagem de jogar pelo empate, né? Foram dois empates. Como é que foi? um pouco? Conta um
2: pouquinho da história da semifinal, Thales, a gente. Foram dois jogos muito nervosos, né? Eu acho que foram jogos mais nervosos, apesar do nervosismo ali que foi aquela final e, e tudo mais. É, 2-0-0 no, no, é, no Maracanã e no Mineirão, o Botafogo se adaptando ali à nova fase, né, uma fase decisiva, porque tem isso, assim, apesar da mesma campanha, né, que Botafogo e Santos tiveram na, na, nesse segundo turno, a classificação do Botafogo foi um pouco mais tranquila que a do Santos, porque a, a regra era, era é, é parecida com o que é a regra do Campeonato Carioca hoje, né? No segundo turno, se jogava contra os times do outro grupo, igual o Campeonato Paulista também, você, joga, você não joga dentro do seu grupo, né? É, e isso faz com... Acontece algumas bizarrices, né? Um grupo fica com uma pontuação muito mais alta do que o outro, dependendo do que acontece. Então, o Botafogo, o grupo do Santos ganhou mais jogos do que o, contra o, 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 os times do grupo do Botafogo. Isso facilitou um pouco a, a classificação do Botafogo, que foi uma ou duas rodadas antes da, da do, do, do Santos. O Santos se classifica para semifinal num jogo contra o Guarani, um jogo nervoso, né? Sei, o Guarani,
1: o último o último Nos últimos dez nos minutos,
2: né? Na... Isso, tá. E, 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 aí, e aí o Botafogo estava o Botafogo precisando de mais competitividade ali, né? O Botafogo já estava já um tempo sem jogar num ritmo tão bom assim. E o Cruzeiro tinha feito um segundo turno muito, mal, muito ruim, né? Mas era um time excelente, aquele time do Cruzeiro. Eu lembro que o, o, né, numa dessas semifinais, se não me engano, o lateral esquerdo era o Nonato, do Cruzeiro, que jogou uma bola absurda, assim. É, é, era um time muito forte. É... E o Botafogo conseguiu ali é, é, os dois empates 0x0, 0, que deram mais ainda favoritismo para o Santos para a final, né? Porque o Santos se classificou do jeito que classificou, embalado, e o Botafogo, enfim, com empates é, é, e, e, e muito ficou muito perto de sair, né? O Cruzeiro teve chance de... de de ficar, mas aguentou também a pressão de um Mineirão lotado, por exemplo, deu uma casca ali para aquele time que, num campeonato um, um pouco estranho, assim. A, 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 a final ficou tão marcante, né, que a gente esquece um pouco dessa semifinal. A final é tão marcante, a semifinal, tanto de Fluminense, é tão marcante que essa final, o Botafogo Cruzeiro, ficou um pouco marcada, assim, por não ter tanta história, né, apesar de ter um jogo importantíssimo. O Ronaldo jogou? O Não, não tava mais. Não, não
1: tava já mais. tinha saído. Saiu em tá. 94, é, Thales, o que você lembra, você, enquanto Thales? que Você tinha oito anos, né, Thales? Oito anos, época. é. Você chegou aí alguma dessas partidas até a semifinal. E o que, que você tem de memória?
2: Cara, eu não fui em nenhum jogo desse, desse campeonato. É, eu morava em Três Corações, sul de Minas. Eu sou mineiro, ah, né? Cidade de... do Rei? Ah, cidade de Pelé. Eu nasci lá. Eu, Alex Muralha e Pelé. Nascemos lá. Só. É... <risos> <risos> e. E, e eu fui criado lá né? meu meu pai é, é, a história do Botafogo, do Botafogo é muito por conta do meu pai é, meu pai foi criado no Rio, morou ao lado do Maracanã adolescência inteira na Tijuca e aí meu pai faz é, ele foi a vida inteira auditor da Receita Federal ele fez um concurso público e procurou um lugar perto de onde a, gente, onde a família dele era, que era Três Corações então, ele trabalhou a vida inteira em Varginha ali então, eu nasci por, por lá e fiquei por lá. E meu pai era um cara de muito estádio na década de 60 70 70, é, mas que se desencantou com o estádio de futebol, assim, durante um tempo. Então e, e coincidiu de ser justamente essa época. Depois, depois eu cresço um pouco mais e levo meu pai ao estádio de novo. Hoje, ele frequenta, vai, viaja, a gente viaja até para ver alguns jogos. E, e, mas, naquela época, o estádio era uma coisa muito distante para mim. Eu passava férias no Rio, porque minha família sempre teve ligação com o Rio, mas era férias de janeiro e julho, não tinha muito muita coisa ali e meu pai tinha um certo receio, então eu não, eu não tenho, a minha memória é completamente televisiva, minha memória com esse campeonato é ali com Galvão Bueno, Luciano do as transmissões Silvio ali, Luiz. Quatro, Silvio Luiz, Silvio Januário de Oliveira que narrava muitos jogos do, 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 do Botafogo Chaves também, do Rio, né? uh, e, e e eu lembro de e eu lembro de muita coisa assim, eu porque assim é... 94 foi minha Copa, né? Sete anos foi ali que me formou mesmo como 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 alguém que um torcedor de futebol. E aí em 95 ainda do Botafogo aí eu passei a ter noção que ganhar era fácil, né? Depois veio a vida me ensinando que, é, que a coisa era bem mais complicada. Que, que né? é, mas 90, 95 eu lembro meu aniversário foi do Botafogo é, eu Acompanhava todos os jogos, tinha a camisa. Aquela camisa é muito marcante até hoje, né? O Botafoguense até hoje viaja para Buenos Aires e pede 7-Up e tira foto, né? Até hoje isso isso acontece com muita gente. Tanto que no livro, o livro foi feito através de um de crowdfunding, né? É, e eu, enfim, eu tinha que me virar para... Era o começo dessa história de crowdfunding um pouco aqui né? no Brasil. Em 2015, não era tão, tão difundido assim. Tinha que me virar para ter recompensas, você tem que enfim, fazer um dinheiro ali com a recompensa. Eu tinha uma viagem marcada para Buenos Aires com a, com a minha namorada na época. E, e, e aí eu falei, pô, vou comprar uma Seven Up lá e oferecer. Foi uma das recompensas que mais fez sucesso, assim, que o pessoal queria ter uma Seven Apps. Então, eu voltei na mala com 36 latas de Seven para pro pessoal, <risos> para distribuir os apoiadores. Era uma das recompensas mais caras que ajudou ali o livro a acontecer. É, porque ficou muito marcante, né? os símbolos ali são muito marcantes. E ídolo, né, cara? Túlio foi, foi muito importante ali pra mim, camisa 7, era uma coisa, era uma coisa que, que para criança ali, esse time marcou demais. Então, as minhas memórias vão desde a da estreia, que eu lembro que era no Barradão, que não tinha transmissão, meu pai ficou, ficou para ver ali como era. Eu já estava encantado. Ele foi um ótimo campeonato carioca, era né? o campeonato carioca de 95, é o campeonato carioca do Gol de Barriga. Desenvolve era Romário, Túlio, Renato Gaúcho. Eu já estava envolvido. É muito marcante a vitória quando o Flamengo no Castelão, né? O Botafogo ganha com um 3 a 1, com um baile de bola em cima do Flamengo. Eu lembro, lembro especificamente do meu pai falar. É, é, agora eu nem quero ser campeão, já ganhou do Flamengo. É a primeira vez que eu consigo entender um pouco mais o conceito de rivalidade, ali, de entender que, que ganhar daquele time era especial, já que eu não era nenhuma pessoa do Rio. Né? Entre as corações, as pessoas torcem para o São Paulo, para o Corinthians, para o Cruzeiro, Atlético e também para o Flamengo. É né? uma coisa um pouco misturada. O sul de Minas não tem tanta essa identidade especificamente com, com Minas ou com outros estados é, e, e aí as memórias vão, vão, vão vindo, né, de, de outros jogos, de, de, é, de escutar jogo em rádio, eu lembro do Botafogo e Bragantino, que eu escutei no rádio, e, e meu pai tinha um jantar, eu desci para o carro para ficar escutando e avisava para ele quando saía gol, é muita coisa muita coisa bacana mesmo, assim, de um outro futebol, né? não é mais o futebol que a gente vê, né? é isso que é, o exemplo que você citou é, é, o, é o melhor que, é, a, a transmissão autorizava, né? autorizava a passar porque o tinha, tinha enchido o estádio era outra coisa, é né? não tinha paperfield ainda era, era uma outra história e aí, é, foi, foi ir para estádio, o Botafogo ganhou o campeonato em 95, termina 17 de dezembro, o Botafogo faz a pré-temporada no sul de Minas, faz a pré-temporada em Pouso Alegre e aí sim eu vou ver, é a primeira vez que eu, que eu vejo é, é, o Botafogo fora do Maracanã, eu já tinha do Maracanã em 94 em, em outros jogos mas eu vejo, depois fez um amistoso em 90, e depois volta para o Sul de Minas, faz um amistoso contra o Goiás em 96, então essa relação começou muito nesse título ali, apesar de, de já ter sido Botafogo antes, assim. Ah, legal.
0: Ô, Fernando, você tá com o livro, acho que mais fresco na sua cabeça do que o próprio Thales, né? O Tales escreveu, que ano? você escreveu, Tales? 16? 2015. 2015. 15. É, quando fez 20 anos, é 20 é. anos do título. E o Fernando terminou de ler o livro esses dias. Cara, conta pra, 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 pra galera, olha lá, tá aí no Kindle, conta pra, pra galera e também, lógico, com a ajuda do Tales, o que, que o Montenegro, presidente do Botafogo na época, queria aprontar antes da final, cara? Porque é isso, antes do Botafogo classificados, você teve um intervalo ali de alguns dias e sempre, né, tem sempre uma polemiquinha aqui e ali, o que, que o Montenegro propôs pra, pra, essa, pra essa grande final?
1: rapaz, antes de falar de Montenegro, a minha mãe acompanha todos os programas, viu Thales, minha mãe beijo, é fanática é, e até hoje ela tem muita raiva do Instituto Ibope, ela não acredita no <risos> Instituto Ibope é, e ela tem muita raiva do Montenegro e do Paulo Tori também, lembrei, mas do Montenegro é o que ela realmente tem mais rancor assim mãe, um beijo, obrigado por acompanhar sempre a gente aqui é, bom, Montenegro era um outsider, né, Thales? Ele era um cara que, que não era um cartola propriamente dito, mas adorou a situação, é, fez muita promoção pessoal, é, como todos os outros cartolas sempre fizeram, e ainda o fazem, né? Enfim, os cartolas atuais também utilizam desse subterfúgio. Mas ele queria os dois jogos no Maracanã da final, propondo ao Santos valor, uma compensação financeira e mais de 30 mil ingressos. É isso, né, que você encontrou nas suas pesquisas? Sim, que eu sim. Não, lembra... me recorda... não me lembrava disso.
2: Nem eu. Ah, o Moutinho, ele adorava bagunçar, né? É uma das coisas que ele fez, né? Eu lembro que nesse campeonato tem um Botafogo e Bahia que ele levou os jogadores que estavam suspensos para a bancada, para assistir o jogo no meio da da fúria jovem ali e tal. É, e, e ele tentou essa, essa alternativa, ele tentou muita coisa, tenta para bagunçar, para aparecer. Ele soube usar, assim como o Túlio, que era muito midiático, o Montenegro soube usar muito, muito isso, e, e no fim das contas, né, ele se aproveita não só disso, mas como do fato de ter sido o último título realmente relevante do Botafogo, este 95, para permanecer, né, de fato a história do Montenegro é, é... assim, talvez com muita parcimônia a gente possa falar que hoje acabou, né, no Botafogo, mas se acabou, acabou ano passado, foi até lá e, e, e por conta desse título, né, Hoje acabou por conta desse processo da SAF, que ele não tem mais muita coisa. Agora, é, enfim, além, eu, eu tenho esse lado, eu tenho o meu lado torcedor, como todo mundo tem, tem o meu lado de trabalho. Eu trabalho como editor aqui do, do Jornal Globo Extra, e obviamente tenho muito, muitos contatos, né? De, e acabo tendo contatos pelo lado não profissional, mas não não torcedor, mas profissional. Faz três semanas eu fui jantar com o Luiz Castro, atual técnico do Botafogo, né? Ele A gente fez uma entrevista. E foi um jantar, não foi uma entrevista, não foi nada. A gente foi jantar e, e conversar. E uma das coisas que ele tinha mais curiosidade de saber era... E qual era esse Montenegro? É o técnico... É o técnico do, do time que já não é... Já não manda nada. Ele quis saber entender quem era, entender qual o poder dele ali. Porque já tinha sido apresentado a ele. Já tinha com Ele quis entender. Então, a força do Montenegro no Botafogo durou por muito tempo. Com idas, vindas, com... Enfim. E no fim das contas, apesar desse título de ser muito marcante... O papel dele no final foi muito ruim para né? o Botafogo, é, Semerante Eurico, né? Botafogo. Padeceu muito. Semelhante
1: ao Eurico, né?
2: Sim, sim. Padeceu muito de um amadorismo ali, que, que talvez em 2020 tenha sido ápice, e que. Mas, enfim, mas ao mesmo tempo também é um cara que botou muito dinheiro no Botafogo o tempo todo. Na época o Botafogo não tinha como não colocar dinheiro, pagou até bola. É uma figura, enfim, não dá para falar que é 100% anjo nem 100% demônio. Ali. É uma figura. Uma figura bem alvinegra ali, mas que em 95 é, 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 de fato cunhou e ficou na história, né? É o presidente do, do título brasileiro do Botafogo, é um dos presidentes mais importantes da história do Botafogo. Carlito Rocha, é, Emil Pinheiro aí no meio desse, dessa, dessa lista.
0: É o presidente da foto do título, né? E amigos e amigas, é o seguinte: expectativa criada, né? Botafogo classificado, Santos classificado, 13 de dezembro de 1995, Maracanã recebeu aproximadamente 54 mil torcedores. Estava uma chuva danada. A gente vendo aqui na, na, em Santos, o Thales lá em Três Corações. Estava em Três Corações esse dia, Tales? Três
2: Corações esse dia. Isso aí. Lembro muito bem.
0: E o Paulo Otuori, que era o técnico do Botafogo, mandou o seguinte time a campo. Né? O Wagner, que a gente já falou tanto aqui. O Wilson Goiano, uma zaga fortíssima, né? com o Gotardo Gonçalves e o André Silva, lateral que o Thales falou. Depois entrou o Nildo o Chuchu. O meio-campo é o Leandro. Leandro, depois ficou conhecido como Leandro Ávila, jogou no Flamengo e tal, belíssimo jogador, Jamir Beto, Beto, jogador de seleção brasileira, Sérgio Manuel, menino da vila, Donizete, depois entrou Moisés, e o Túlio Maravilha no ataque, camisa 7. E o, o Santos foi a campo com um time muito ofensivo, Fernando o Cabralzinho, que era o técnico, que era, mandou o Edinho, desse, desse jogo o Wagner jogou na lateral direita, o Marquinhos Capixaba fez a zaga junto com o Narciso, na outra lateral estava o Marcos Paulo, então era um time que estava com alguns desfalques na, na, no setor defensivo. Meio campo, Galo, Carlinhos, Robert, depois entrou com a Mandocaia, e Marcelo Passos. Na frente, Jamelli, depois Macedo, e Giovani, um time sem o nove clássico, um time muito móvel. E um time, Fernando, que escalado, extremamente ofensivo, né? Apesar do Santos jogar pelos chamados dois resultados iguais, né? O Santos é. poderia empatar os dois jogos para ser campeão, mas o Cabralzinho não quis é, se jogar para se defender. Por mais que as, as, as circunstâncias da partida, o Botafogo tenha apertado, principalmente no começo dos dois tempos e tudo mais, mas o Cabralzinho tentou jogar, né, Fernando?
1: Então, Vini, na verdade, é, o Thales citou que o elenco do Botafogo era muito curto, né? tinha um time 11 inicial muito bom, e o Santos da mesma forma. né? O Santos não tinha muitas opções... Saía o Galo, saiu o Carlinhos, a opção era o Batista, né, um, um jogador que a torcida do Santos não se recorda. Thales tá? com certeza não vai lembrar do Batista e muitos torcedores do Santos não se recordam. Então, o elenco do Santos também era um elenco muito torto, muito... Aconteceu também, né? Não foi um elenco construído com... daquela maneira, o elenco aconteceu. Então, o Cabralzinho não tinha muitas soluções, a não ser colocar o time à frente. E muito legal isso, porque no futebol de hoje, né? Estamos falando aí de de mais de 20 anos atrás, é, jogar fora de casa era jogar também com vontade, era jogar tentando gol. Hoje em dia, quando é o primeiro jogo fora de casa, o time se segura 11 atrás da linha da bola para tentar segurar o resultado e ganhar no jogo de volta. Isso foi uma situação muito legal do Cabralzinho e do time do Santos naquele jogo. né
0: é, Antes de passar a bola para o Thales, é até para falar para a galera... Porque, assim, o, o, Thales, o Torcedor Santista tem na ponta da língua essa final que a ah, Márcio Rezende, gol, gol impedido, gol, gol legal anulado. Normal, claro, esse torcedor vai, vai puxar é, é, para o próprio lado. Mas, cara, revendo esse jogo, eu revi né, a primeira final. A segunda final eu já tinha visto, a primeira final eu não tinha visto. Eu, eu evito uh, rever assim, algumas coisas. Impressionante, impressionante como a arbitragem foi ruim. Ruim, Sim. eu tô, tô, tô sendo legal. Assim. Foi péssimo. Se Marinho e principalmente eu lembro do Antônio Hora, era um bandeira outro, não lembro agora quem era. É, eles erraram lances, assim, absurdos. É, é, impedimentos de dois, três ataques do Santos que seria chance real de gol o um impedimento do Túlio, assim, que ele não deu vantagem, e o Túlio ia sair na cara do Edinho, assim.
2: É, é impressionante. Essa é a essa do Botafogo fala bastante, esse, é. esse lance aí. E tem, um, tem
0: três bolas no primeiro tempo, do lado direito do ataque do Santos também, que bandeira para. Então, assim, é, eu não gosto de levantar a teoria da conspiração, odeio isso, eu, eu acredito muito na ruindade da arbitragem brasileira. E aquele jogo, Thales, o primeiro, tá? Nem, nem estamos falando do segundo. Foi marcado muito pela
2: ruindade da arbitragem, né? Que deu, deu uma estragadinha na partida, né? Sim, sim. Era um jogo nervoso, acho que parecia nervoso para a arbitragem também, né? O Sidraque era meio árbitro número dois ali, mas visto com visto muita gente como árbitro número um, o que eu acho que nem é uma, uma, uma coisa incomum, não. Na verdade, sempre o que está em primeiro é, é, vai ser mais criticado, e a gente vai achar que o dois é, é, é melhor, né? Mas o Sidraque foi, foi mal ali. Esse lance que a torcida do Botafogo reclama muito é um erro crasso de arbitragem, né? de não dar vantagem. Ainda mais você pensando que é o Túlio, que é o, do, era o artilheiro do campeonato, que dificilmente perderia. É, é, um gol ali é, é, frente a frente com o Edinho. É, de fato, é, foi um jogo polêmico, um jogo marcado por isso, né? marcado pra, é, por uma arbitragem ruim. Isso era comentário, eu lembro, nos jornais do dia seguinte, mas acabou ofuscado na história, né? porque a, o, do segundo a arbitragem foi ainda pior. É, é. Mas é isso, né? É, das coisas. É, a, a gente estava falando, vocês falaram aqui do, do, da questão do elenco curto, né? O elenco era curto porque dava para ser, né? Eu tava fazendo a soma aqui. Você, naquele campeonato, cada time, tanto o Botafogo quanto o Santos, fizeram 27 jogos pelo campeonato. O campeonato inteiro. Sim. A gente no Brasileirão agora. A gente está gravando hoje, 14 de setembro, né? No Brasileirão agora, a gente está com 26 rodadas. Então, é como se o Brasileirão fosse acabar no próximo fim de semana agora. A 27ª para todo mundo, né? Eu toparia que acabasse agora, <risos> inclusive. Eu também, eu também. Eu também. Dessa Me vez pô, Eu paria, muito estranho. E, 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 então é, é, a gente vê que muita coisa muda, mas pouca coisa muda é o nível da arbitragem no Brasil, né? Que é, é. muito ruim e, e, e não tinha VAR na época. É. Falando de jogo, né? Porque pô,
0: é, isso também não pode ofuscar, né? A gente tem que falar um pouco, tem que falar de bola também. O jogo tava um, um pesado de, de, de ser uma final pressão torcida tal o jogo tava até um jogo equilibrado no começo tal os times especulando um pouco o Botafogo por ser o um mandante estava dominando até um pouco mais que o Santos e aí Fernando 18 minutos belíssima cabeçada do do gotado. é só um detalhe tá, é, cara é que a gente sabe você já tá percebendo a gente nem gosta de ficar falando de é, puxando para cá e para lá mas o lance que o, a torcida do Bota reclama do gol do Túlio. No escanteio foi o gol. Então é um gol que não faz tanta falta assim, né? Sim. Porque foi a falta. Sim. Foi na falta, né? Que o jogador do Botafogo foi derrubado, não lembro se foi o Beto agora. E aí teve uma. A falta foi batida, Sérgio Manuel bateu, bateu na barreira no escanteio, o Gotardo subiu muito e cabeceou no chão. Fernando, como a bola. A aérea machucou o Santos nessa final, né? Os três gols do Botafogo saíram em bolas
1: cruzadas. Se, for, se fosse só na, nessa final, tava estava tranquilo. Era é, histórico mas joga até hoje, Santos, né? né? Enfim, é, o jogo de 95, as duas finais, foi só o retrato do que é o Santos desde 1912, com, com problemas na bola aérea. É, na verdade, a gente sabia que, e, e, e o que me incomodou mais, né? Não foi nem o primeiro gol, porque o Gotardo vem de trás, ele vem muito forte. O Galo dá uma dormida, né? galo que, que acabou tomando o cartão e não jogou a decisão, né? o segundo jogo. O que me incomodou mais foi o segundo gol, né? que a gente vai até chegar lá, o fato do Túlio estar tá sozinho, rapaz. Ele não. era o artilheiro do campeonato, Eu é o principal jogador do ataque do Botafogo, e, e, e ele está sozinho, então não pode. Né? Tá certo que é um baita de um azar, que a bola explode na coxa logo do Giovani, e cai no pé logo do Túlio. Então tem coisas que realmente só acontecem com o Botafogo, né, Thales? E essa
0: foi uma <risos> bem delas. bem pro mal, né, Thales?
1: O passe, é, um foi... passe de coxa do Giovani pro gol
2: do Túlio. Nem na seleção eles conseguiram fazer isso. E ele parado, né? Parado ali. esperando né? é, o gol... é um dos gols que mais simboliza o jeito do Túlio ali, né? Que é... É... era um bom jogador, mas que na... a carreira dele virou um pouco disso depois, né? o atacante que a bola procura, né? A bola parecia é. procurar o Túlio dentro da área, claro que é, tem um pouco de posicionamento aí também, é, é, não é só sorte, mas não, que, ele, mérito, sim, é, que, ele, que ele foi muito bem, marcou mais, mais um gol ali, poderia ser o último acabou no, daquele campeonato, acabou não sendo. Mas, de fato, foi um jogo movimentado, um jogo, movimentado, né? um jogo é, é, nervoso, é, eu lembro de, de, de dessa época do livro ter, ter revisto o jogo inteiro também e, e ter percebido isso ter lembrado um pouco disso é, tem tem essa história o Gotardo me conta né que é, ele sonhou que ia fazer um gol né o Gotardo que não era não era tão goleador assim né não era um zagueiro que, que aparecia tanto assim ele sonha na noite que, que vai fazer um gol no dia desse jogo uma das entrevistas mais legais para o livro foi justamente com o Gotardo. Assim. Quem você entrevistou, Thales? Dele.
1: Quem se entrevistou para esse o... livro?
2: Gotardo, Jamir, Túlio. A entrevista do Túlio foi a que menos rendeu. Assim. É, é... É, sempre, assim. Túlio, é, sempre assim. O Túlio é muito difícil, cara. É muito difícil tirar ele do personagem ali, é. que ele sempre é, que ele sempre foi. Mas as me... eu lembro de Gotardo, Beto, Jamir. É, é... Tentei o Márcio Rezende, não quis falar. É, a, o Autório, o autor tava no Japão, é, faltava, tipo, dois dias para ter que entregar o livro, e aí a gente conseguiu, encontrou no Caramba. shopping ali na Barra, e ficamos umas quatro horas conversando, foi bem legal.
0: Legal, legal. É, a gente foi pro gol do Túlio, mas antes o, o, o Galas o se redimiu, né, Fernando? Ele recuperou uma bola na intermediária, intermediária acionou o Marcelo Passo o Marcelo Passo rapidamente <risos> enfiou pro Giovani, o Giovani, assim como o Túlio, tava iluminado, né? Impressionante, a marcação do Botafogo em cima do Giovani era incrível, assim, passava do primeiro, já chegava a cobertura, zagueiro, lateral, volante, porque o Giovani tava jogando muita bola e o gol dele é um golaço, né? É, o Wagner sai tentando tá o e fechar o ângulo, ele dá um tapinha por cima, empata o jogo aos 39 do primeiro tempo e aí o que que a gente o que que a gente pensa? Pô, vai vai pro, pro, pro intervalo, né? Vai para o intervalo ganhando, empatando o jogo. Bom para o Santos 39 do segundo tempo. Só que eu me confundi. Eu falei que no escanteio da falta saiu o gol do Gotardo. Não. O gol que foi originado na falta mal marcada contra o Bota, contra o Santos, né? Falou do Botafogo, que o Túlio sairia na cara do gol. É no segundo gol. Eu me confundi. Ah, tá, tá. Que, que revendo o lance, é impressionante. Assim, a bola sobra pro Túlio e o juiz para o jogo. A indignação da torcida é coisa absurda. E aí é o lance que, Giovani, que, o, que o Fernando fala do Giovani, né? Que a bola sobra pro Túlio. Pro Túlio
1: e, aí, e, e falando em Túlio, Thales, conta pra gente: a torcida do Botafogo amava o Túlio. E os amava. amigos dele? Do, e, o, e os amigos dele? Os, ah, os companheiros de time.
2: Nem tanto, né? O Túlio tinha privilégio, né a torcida amava. Eu tava é, é, lembrando, nesse fim de semana, com um amigo meu, botafoguense, era uma das músicas mais criativas da história da torcida do Botafogo, assim, que era o Flamengo, na época, jogava com Sávio Romário de mundo né? No, no, no ataque. Eram uns três jogadores que eram chamados de o melhor ataque do mundo. Foi um fiasco completo, né? Então, o, a torcida do Botafogo cantava é, pior ataque do mundo, pior ataque do mundo, o Túlio sozinho tem mais aí variava, depende de quantos gols o Túlio tinha tem mais sete gols do que Sávio Romário de Mundo não só era uma música como a música acompanhava o campeonato ela somava os gols de Sávio Romário de Mundo comparava com os gols do Túlio aí, cara, tem mais cinco gols, tem mais sete gols acho que no final terminou com oito gols a mais o Túlio com, do que eu sabe, o Sábio Romário e junto era uma casa de amor mesmo era uma celebridade, como a gente já comentou mas os companheiros não, o Túlio tinha privilégios é, é um time que atrasou muito o salário, como historicamente o Botafogo fez e o Túlio sempre recebeu em dia tinha história que o Túlio recebia do patrocinador e os jogadores não então assim, é, sempre foi uma relação um pouco conturbada tanto que ele, quase nenhum deles é muito amigo do Túlio tem alguns jogadores ainda daquele elenco que até hoje são muito próximos, o Jamir e o André o André Silva, por exemplo é, é, o autor é, é próximo de uns, o Sérgio Manoel é um cara muito ligado ao Botafogo, mas não é ligado ao Túlio, ele não tem, não tem isso, então tem... É, quando eu lancei o livro, tinha um outro livro que foi lançado também, que eles nesse lançamento chamaram os jogadores, e era perceptível, assim até hoje são turmas diferentes. O Gotardo ler o Túlio ali como capitão e tal, é o cara que faz um pouco essa, essa ponte, mas é de fato ele não era não era uma, não era um racha no elenco mas não eram amigos não eram, não, era, não se odiavam mas também não se gostavam não porque era um outro patamar ali que o Túlio tava tipo aqui o Sérgio Manoel chega a
1: discutir com ele o Sérgio Manuel chega a discutir com ele né Thani
2: sim sim chega a discutir com ele tem tem o vestiário ele pega fogo é isso, né? O Botafogo consegue aos trancos e barrancos mesmo com, com esse elenco ali que não era que não era muito fácil de domar.
0: O Santos também tem uma uma, uma confusão aí que não é bem como é que fala, Fernando? Não, é of... não tem a versão <risos> oficial da confusão no ônibus, né? que os jogadores saíram na porrada também, né? Isso. Tem uma história isso, famosa aqui, jogadores. mas como, como não é, não, a gente não sabe se é verdade, a gente também não vai sair falando aqui, mas é, são de caras importantíssimos o time titular. Os dois têm camisa, tem número um na camisa, então aí vocês isso. podem até pensar quem é. E aí...
2: <risos> mas falando em... Só um aí. Rápido, falando em número de camisa, né? A gente falando dessa final dessa final específica de Túlio e Giovanni marcaram que coisa incrível, né, cara? Que é, é... Essas coisas do futebol são muito legais, assim. Porque o Santos, na época, ainda não era o time é, é, que tinha ganhado tantos títulos como como hoje é, é, recentemente ganhou, né, Libertadores uhum. e, e mais campeonatos brasileiros. Os dois viviam uma sensação de que há muito tempo não ganhavam um campeonato tão importante assim. E se reencontram numa final, Maracanã, depois de Patambu, mas essa no Maracanã especificamente com o Botafogo com o maior ídolo e o melhor jogador com a sete. E o Santos com o maior ídolo 10. daquele time e o melhor jogador com a 10, né? É uma é. coisa
0: incrível. Assim. É, são os dois times, dois times mais tradicionais para mim da história do futebol brasileiro. Com certeza, Santos e Botafogo. E aí, Fernando, a gente tem muito a lamentar nesses 180 minutos. A gente também pode lamentar a bola do Jamel que pegou na trave no segundo tempo. Uma bola que ele dividiu ali com o Wagner, que pegou um travessão e pingou ali próxima da linha. O Botafogo também tem voltou a dominar o jogo no, na metade final do segundo tempo, poderia ter ampliado a, a, o placar, o Túlio deu uma cabeçada, o Edinho fez uma defesa absolutamente espetacular, assim, uma bola que ele encaixa, um pulo, parecia um gato, e a sensação a gente, Fernando até, foi até um jogo equilibrado, mas a sensação é de que o 2 a 1 ficou bom porque o Botafogo podia ter feito mais gols, e aí entra o lance do que o, o Thales vai poder falar melhor pra gente, que é a sensação do Botafoguense é que o Santos foi soberbo, né? Pela maneira que o Santos se classificou, ganhando vários jogos em sequência e teve a quebra contra o Fluminense, a derrota por 4 a 1 no Maracanã, mas que foi totalmente apagada pela volta, né? O 5 a 2. Então, a expectativa na torcida, e aí não sei se contaminou o elenco ou não, era que, poxa, 1 a 0 a gente tira. O que é normal, cara. O torcedor pensa assim, é super normal. Thales, o Botafogo usou isso como... Qual foi o combustível do Botafogo para declarações do Santos, reações da torcida? Como é que o Alto Ouro e a comissão conseguiram inflamar o time do Botafogo para a partida de volta?
2: Eu lembro do Alto falando me contando que quase nem precisou, é, que foi uma coisa quase natural, né? Que, que, que eles viram ali, foi parte, foi muita coisa, né? Agora eu não estou lembrando meio de cabeça, mas tem algum jogador que posou com a faixa de campeão, uma coisa assim. É, é... É, não sei se é, se é bem essa história agora, enfim, seis anos, já, já não lembro. Mas eu lembro que teve a reação mesmo dos jogadores e da torcida dos tantos visitantes no Maracanã, né? Mas, é, que comemorou a derrota, né? Isso já pegou um pouco. E a gente tem que lembrar que, enfim, hoje a gente, geralmente, quando... No mínimo, se tem uma semana entre jogo de ida e volta, né? É, geralmente, quando 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 são copas e tal. Às vezes, até mais, né? É, é, nessa época, não. O jogo de ida foi na quarta, nove e meia, na 45 e né? E, e o jogo de volta já foi no domingo então assim, esse essa pólvora ficou acesa por, por pouco tempo né? o pouco tempo que separava, separaram os dois jogos então o Botafogo usou isso muito, né usou como motivação isso muito, entrou como sabia que não era o favorito, mas é, entendeu que a vantagem que ele tinha conquistado do empate não tinha sido valorizada pelo adversário, e isso, isso foi usado em vestiário como motivação, todos os jogadores falam bastante disso é, o, o Santos depois ali no sábado e domingo começa a dar declarações: não, não é bem assim, e tudo mais, o que é? de normal no futebol. Mas assim, são histórias que ficam, né? Não tem Sim. nada de anormal aí, né? Nada de anormal. Né? Uhum. dos Santos comemorados, Botafogo utilizar isso. É, é só mais uma, uma coisa que ficou aí no folclore dessa final. O Fernando,
0: para entrar na reta final, que a gente precisa liberar o Thales, é, a história do segundo jogo é, é muito conhecida, né? O, o... O Santos entrou para pressionar o Botafogo desde o começo, né? Tem o Wagner como um grande personagem. O Santos perde uns gols absurdos. Giovani perde gol. Um gol incrível. que Até hoje ninguém sabe como aquela bola não entrou. É, o Márcio Rezende errou muita coisa, né? Validou o impedimento do Túlio. Bandeira, né? É, não deu impedimento do Túlio. Primeiro gol. Gol também de bola parada. Uma bola desviada. O Túlio domina e bate de virada. Um gol bonito também. Errou a não anular o gol do Santos, né? o gol do, de empate. O Marquinhos Cabixaba leva a bola com a mão. Ele não dá. Marcelo Passos também faz um belo gol. E o pior erro para mim, que é o lance do Camando Caia, né? Que ele chama, para ele, a responsabilidade de marcar impedimento. Coisa que vocês podem me corrigir, coisa que eu, em 37 anos que eu vejo futebol... Vai, 37 não, porque não vejo desde, desde que eu nasci, mas, sei lá, em 30 anos de bola, eu não lembro de ter visto um juiz chamar um impedimento para si, né? Não sei se ele tinha perdido a confiança no Bandeira, enfim. O Thales, o Thales, é, você cita isso no livro, né? Que...
2: Sim. Ele perde a confiança no Bandeira por conta do, 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 do dos erro. primeiros erros. Assim. Ele entende que é um jogo muito importante para ele, ele acaba perdendo essa confiança do Bandeira e ele, ele vê alguma coisa ali que faz ele, ele anular o gol. De fato, é, é, esse é, 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 é o destaque, tá é a minha opinião também. O erro mais grave é esse, né? Yeah. Até, e o erro do, do Márcio Rezende, especificamente, é esse desse, desse gol ali, no momento de pressão do Santos, em que sair aquele gol era, era a coisa mais natural, inclusive, do jogo. Mas ele, ele erra muito, né? Erra muito e, e segue errando depois, né? E ele é. depois admite, é, é, vira vira comentarista e, enfim. A Atleta do Santos é muito brava com esse erro, mas eu não tenho nenhuma dúvida. É, é, depois eu conheci o Marcio, não, não tenho muita intimidade com ele, porque trabalhei um tempo na Globo Minas, mas não tenho nenhuma dúvida que foi um, um erro, de, de uma falha. Não ah, é nada... É não,
0: é. É, não, ah, que...
2: não tentou prejudicar o Botafogo prejudicar Sim. o Santos, beneficiar o Botafogo foi uma falha de fato que marcou muito a carreira dele, né? como outras depois Corinthians Internacional também é, ah, de um juiz 10, um anos, juiz... Depois, 10 anos depois anos do mesmo estádio né? ah, ah. de um juiz que, 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 e que e, 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 essa é uma história pouco conhecida né? É, que a torcida do Botafogo também é brava com o Marcelo de Freitas porque em 99 tem a, a Copa do Brasil, final da Copa do Brasil contra a Juventude, no Sim. primeiro jogo ele anula um gol do Botafogo legal no primeiro jogo, em Caxias do Sul, depois o Botafogo, o Botafogo perde esse jogo para o Juventude e fica no 0 a 0 na última vez que o Maracanã recebeu mais de 100 mil pessoas. É a final da Copa do Brasil de 99, o Juventude fica com o título. E, é, e, e e talvez também impressionado, né? Ele erra ali, mas de fato foi estranho, né? Foi estranho assim, é, é, ele chamando para si a, a, a marcação e marcou, né? A torcida, isso marcou pra, Acho que marcou para sempre. É, a torcida do Santos, a torcida do Botafogo e marcou a relação entre os times, né? Isso, isso é uma coisa que eu lamento um pouco, assim. Botafogo-Santos hoje é um jogo perigoso, né? um jogo perigoso de se ir como visitante e, obviamente, isso tem a ver com relações organizadas e tudo mais, mas é, é uma é uma relação um pouco irrecuperável das torcidas, muito por conta desse lance, assim. quanto eu acho que são dois times que, enfim, institucionalmente, eu acho que nem se dão tanto, mas não, não, não são amigos nem inimigos, mas poderiam ser mais amigos, né? Total. Tudo que representam, é, é, pela história que representam ali no, no futebol e pelo próprio perfil, né? Pelo próprio perfil do que enfrentam, das dificuldades que enfrentam, do tamanho da torcida dos rivais e perto da, da, da relevância que tem também, é, é, também de serem times é, nacionais e, e, e tudo mais. Então, são times que se, que se talvez esse lance não tivesse acontecido, a gente teria visto um pouco mais de, de, de união, carinho, respeito ali, do que esse lance que ficou muito marcado. E aí a torcida do Santos provoca, o Botafogo hoje também responde. Isso ficou, ficou muito. Uma pena, né? Uma pena porque é, marca, marca, uma, marca. Acabou marcando uma final que tinha antes de, do Mar Rezende uma história de, de fato, reencontro dos, dos times ali decidindo nos anos 90, os times que tinham sido tradicionais na década de 60. É
0: ah, verdade. Você, você falou de visitantes, você já viu aqui na Vila? Vila o Santos do Botafogo?
2: Não, cara, é um dos estados que eu tenho mais vontade de conhecer. Não, já vida. tá
0: convidado, hein, velho? Então, esse ano já foi, né? Já foi. É, servei... Ano ah, que nossa. vem. Venha, que a cerveja é para nossa conta
2: boa. Foi assim, não? E, e você citou aqui esse Botafogo Santos de 3, 3 a 1 é, é da, do primeiro do, da primeira fase do campeonato. Eu sempre tive vendo o Santos jogar na vila, principalmente quando você tá torcendo contra o Santos, né, Torcendo para seu time, uma impressão que começou nesse jogo e, e é uma impressão que vários jogos, principalmente jogos que o Santos tá bem, né? E eu brinco com, com um amigo meu, que quando o Santos também tá parece que a, o campo da Vila tá tombado pro lado do Santos. Como se fosse um campo um pouco assim, que o Santos é muito... Na Vila, ele, 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 quando o time tá encaixado, né? É, e tem vários Botafogo Santos ali que foram foram marcantes. Na época do Robinho, o Robinho sempre jogava muito contra o Botafogo, especificamente. É, é, a primeira despedida dele, inclusive, foi contra o Botafogo. É... Eu lembro disso assim, de ver o, ver o Santos é, é muito diagonal, muito diagonal e muito vertical ali em cima do Botafogo. Parecia que alguma coisa diferente acontecia ali. Tenho muita vontade de conhecer. Vou na próxima assim, vou, oh. vou, vou dar um jeito e, e conferir.
0: Tá mais convidado, Fernando. Quer fazer a sua última pergunta? Não,
1: Então é, teve esse setor essa polêmica de arbitragem, né?
0: A Gazeta Esportiva,
1: obviamente, é, o Thales, sabe veio com uma manchete Santos roubado, né? No dia seguinte, obviamente, que ainda a gente tinha um bairrismo eh, São Paulo-Rio. Hoje, eu acho que já ainda tá tem, menos, mas tem, bom. mas tem muito. Mas eu acho que menos. Eu acho que hoje é mais clubista. Hoje tá mais Flamengo e Palmeiras, ou Flamengo e Corinthians, ou um jornalista e outro. Não, não parece ser algo tão carregado quanto era <risos> antes. você é... acha que de alguma forma, Thales, esse erro tirou um pouco do brilho da conquista do Botafogo? digo acho de que... sempre ter esse 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 mas esse porém até por conta mais mais a torcida do, do Santos tá porque eu não escuto as Sim. outras
2: torcidas falarem muito nisso acho, acho que para torcida do Botafogo não O carinha é tão grande assim aí, aí depois depois que acaba o jogo né começa a história que é que é só do Botafogo né é, a, a as imagens da invasão da torcida do Botafogo no aeroporto de Santos Dumont quando esse time chega de São Paulo é, é, e aí, eu tô te, mesmo deixando fora do clubismo, assim, eu vi poucas vezes, assim, o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu estava em Belo Horizonte, quando o Galo também foi campeão da Libertadores, foi uma coisa muito marcante de rua, mas eu, a torcida do Botafogo fechando o túnel ali, o um túnel que tu sai de, de Botafogo vai para Copacabana, a é, invasão e subindo em cima da, da, da asa do avião, eu nunca vi isso na minha vida, subir em cima da asa do avião de carreira ali, o avião que veio completamente abarrotado, que é mais uma das histórias do Monte Negro, é, esse tipo de coisa fez o Botafogo, o Botafogo tem uma relação muito tranquila com esse título, eu acho que, enfim, é difícil para o torcedor do Santos entender mesmo, eu acho que é a relação que tem que se ter mesmo, a partir do momento, enfim, o trabalho de futebol, tô aqui, a partir do momento que eu acho que tem sacanagem, eu, não, a princípio, não vou nem trabalhar, talvez não, não vá nem torcer, né? Então, são coisas que acontecem, eu acho que resumir esse título do Botafogo, só o erro de arbitragem ali, é ignorar um time que foi muito bem montado, personagens que vão além do Túlio, o Iranilde, a sua Brasília Amarelo, o Donizete Pantera, coisas que, enfim, formaram formou uma geração de torcedores, fez crianças como eu se encantar não por um clube, mas pelo próprio futebol, pela competitividade. Então, acho que, assim, a, apesar de ser duro para o torcedor do Santos, eu entendo que seja... É, é, a torcida do Botafogo também tem finais ali que reclama. É, é, último, nos últimos anos, por exemplo, tem a de 2007, final do Campeonato Carioca, que o Dodô é expulso ao fazer um gol no último minuto impedido e não tava é, e anulou uma, uma, uma final contra o Flamengo é, é, gerações mais antigas reclamam muito da final de 71 do Campeonato Carioca também que o Fluminense fez um gol que, que te, teoricamente é roubado essa especificamente meu pai reclama muito mas, enfim, os títulos acontecem de várias maneiras, né? E, e, e aí a gente começa a colocar o Ciro no futebol, né? E se tivesse dado, o Botafogo reagiria, não reagiria? E ali no primeiro jogo a bola, o Sidraque não tivesse deixado o como é que seria se fosse 3 a 1 Enfim, é, a construção foi que Botafogo e Santos chegaram para disputar com, com honras aquela final. Se fosse o Botafogo campeão, se o Botafogo foi campeão merecedor. Se fosse o Santos também seria merecedor pelo tamanho do time que tem. Enfim, acho que, felizmente, eu gosto muito do Santos, eu sou um tricordiano, não posso não gostar também, né? Felizmente, o Santos teve um futuro um futuro depois bastante coroado, né? E o Botafogo nem tanto, mas busca aí ter, porque, enfim, é a, graça, é a graça do futebol, a graça do futebol é mais falar sobre aquilo que a gente foi feliz que sobre aquilo que a gente não foi. E é sempre bom poder falar também das coisas que não foram, não saíram como como esperado, porque a, a minha, ao menos... É, é me educou bastante, não só para futebol como para vida. Também é isso, é isso. Daí
0: você pensa que você conheceu o gostinho da vitória uhum. sete anos antes da gente. Então a gente ainda ficou mais sete anos ali esperando para ser campeão. É, eu fui ver um, dezenove a gente com 19 anos. Tudo bem que a gente tá ganhou o São Paulo, ganhou a Comembol, né? Que tá para virar sul-americana, tudo mais. Mas aquela explosão mesmo a gente só foi ter sete anos depois. E, e é isso que o Thales falou. Isso ajudou a forjar o nosso caráter com certeza não tenho a menor dúvida e do lado da gente Fernando fica só a lamentação né do que por exemplo o Camando Ca era um cara que hoje poderia ser muito maior na vida né na vida mesmo podia, podia estar com o burro na sombra talvez não esteja né seria o autor do gol do título Giovani seria maior do que ele é né no Santos ele já é enorme né para torcida do Santos o Giovani é, por mais por, por pior que tenha sido as outras passagens que ele teve mas cara ele é ídolo demais ele seria mais ídolo ainda enfim é, mas não deixa de ser um time histórico. Eu tenho muito a agradecer, Thales. Muito legal ouvir sua versão de 95. Quem quiser comprar o livro, Thales, eu
2: encontra... ia falar isso.
1: Ah,
2: tá. Ah, boa. Eu perdi um pouco o controle. Com o tempo, você vai perdendo um pouco o controle das coisas que você lança, né? Eu perdi um pouco. Eu sei que tem na Amazon, tem na Americanas. Eu sei que, sei que na Travessa, que foi a livraria mais parceira, esgotou. É, eu já te, tinha pensado em 25 anos, lançar uma nova edição, botar mais algumas coisas, mas o trabalho não permitiu, mas daqui a pouco faz 30, tomara que o Botafogo tenha ganho alguma coisa relevante até lá, quando fizer 30 anos, para não ser de novo, 10 anos depois, o, o, o relembrar de novo o único título. Acho que o caminho está tá, tá um pouco melhor agora, pelo menos para um futuro próximo aí, mas o livro, enfim, Botafogo, tanto digital, quanto, quanto físico, no Google você consegue achar alguma loja aí que tem, tem muita taxa promoção, e também tem o Clube de Autores, que é a, que é a editora ali que, que ajudou a gente, que por certo, no site deles ali tem também.
0: Legal, cara. Procurem lá, galera. Vale a pena ouvir as histórias dos Bastidores Mas, que tem doído, o livro tem a ver com o Santos. Então, ali é, dá para entender um pouquinho o que, que foi 95, o peso e o tamanho, etc. Agradeço muito, Thales, você ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal esse bate-papo. Muito bom saber as histórias do outro lado e poder é, conversar em alto nível, né? Conversar sem ficar em lado de polêmica, disso e daquilo, uhum. e entender um pouquinho como é que foi a montagem do Botafogo e também do Santos, que de vez em quando a gente fala de 95. Nunca fizemos, né, Fernando, um episódio sobre 95 Não. específico, mas um dia a gente faz. Valeu mesmo, cara, brigadão e já tá mais do que convidado, hein? reforça o convite aqui, quando quiser vir à Vila Belmiro, é, a cerveja por nossa conta, a gente assiste o jogo ali separado, mas no final do jogo a gente toma a saideira,
2: beleza? Vamos, vamos sim, vamos combinar. Um abração, foi um prazer falar com vocês.
0: Valeu, galera. Quem quiser continuar valeu. seguindo a gente, já sabe as redes sociais Amigos Urbanos, nosso canal no YouTube. Estamos em todas as plataformas de áudio, principalmente ali na Aurelo. Valeu, Fernando, valeu Thales e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.